0: Jornal da USP Mais
1: Em outubro, o romance de ficção científica Duna ganhou mais uma adaptação cinematográfica. There's something, There's something awakening in my mind I can't control it. What did you see? Oh. A obra que influenciou Star Wars e Game of Thrones se passa no planeta Arrakis. O planeta é essencial para a delicada geopolítica intergaláctica, mas viver lá é um desafio enfrentado por poucos, porque Arrakis é inteiramente formado por desertos. Com uma total ausência de chuvas e um relevo extremamente maleável. Você vai O livro escrito por Frank Herbert é conhecido pela abundância de descrições sobre o planeta deserto, e para criar um cenário tão realista, o autor da saga precisou de seis anos de muita pesquisa e criatividade antes de publicar o primeiro volume. O resultado da obra articula conhecimentos astronômicos, geofísicos e ecológicos de maneira impressionante. Mas a gente não precisa ir para o outro lado da galáxia para entender mais sobre esses temas. Na verdade, ciências como astronomia geofísica e ciências atmosféricas estão bem mais perto e são bem mais divertidas do que você imagina. Já pensou se pudéssemos explorar os mistérios do universo sem tirar os pés da Terra? É isso que o projeto Cecília faz, transmite conceitos e ideias complicadas sobre ciência de modo acessível para a comunidade estudantil dos ensinos fundamental e médio. Para conhecer mais sobre esse projeto de extensão, a gente convidou a professora e pesquisadora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Lisandra Figueiredo Cipriano.
0: Meu nome é Elisandra Figueiredo Cipriano, eu sou professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Eu trabalho na área de Ensino e Divulgação de Astronomia, sou coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de Astronomia do IAG e também atuo aí fortemente na Comissão de Cultura e Extensão da,
1: da minha unidade. O objetivo do Projeto Cecília é levar o conhecimento produzido nos três apartamentos do IAG para o ensino básico, permitindo que os estudantes da rede pública acessem saberes previstos na Base Nacional Comum Curricular, mas que dificilmente são abordados na escola.
0: Eu idealizei o Cecília para levar ciências de fronteira para as escolas mais periféricas, para estudantes de escola pública que nunca tiveram acesso à ciência e que não teriam acesso à ciências de fronteira que é produzida por nosso país de uma maneira diferente. Então, eu já vou até as os adolescentes, os estudantes de escola pública, junto com os meus monitores, para mostrar a ciência que é produzida no Brasil, a ciência que é de fronteira, que é produzida dentro de uma universidade pública e que essa universidade é um lugar para
1: eles também. O projeto preza pelo que podemos chamar de desformalização do ambiente de aprendizagem, ou seja, o ato de construir conhecimento de maneira lúdica em espaços menos restritos. O projeto Cecília vai até as escolas, mas prefere quadras e pátios às salas de aula. A Lisandra explica. Apesar
0: desses conteúdos que a gente trabalha dentro do programa, ser conteúdos que estão na base nacional comum curricular, muitas vezes eles não são trabalhados nas escolas ah, por uma questão de formação do, dos docentes, por uma questão de material disponível, né, é, é complicado mesmo trabalhar essas áreas científicas na sala de aula. A nossa ideia é justamente levar esses tópicos científicos para as escolas e trabalhar de uma maneira não formal, ou seja, usar espaços não formais desse, da escola para trabalhar esses conteúdos. Cada grupo de estudantes, geralmente a gente vai para a escola, passa um período inteiro e todos os alunos da escola passam por nossas estações, que são montadas é, no pátio da escola, na quadra, né? algum lugar que, que normalmente não é usado para essa, por essa finalidade.
1: Além de trabalhar as especialidades estudadas e desenvolvidas no IAG, o projeto busca ampliar o conhecimento que os jovens têm sobre o campo das ciências da natureza como um todo. E, para isso, promove discussões sobre o método científico e a validação dos resultados na ciência. A
0: gente trabalha também... Né, dentro desse contexto não só conteúdos mas a metodologia científica né? a gente fala um pouco sobre análise e coleta de dados no caso da astronomia a gente leva telescópios eles veem como é que funciona é, a gente fala sobre análise de dados a gente fala bastante sobre a espectroscopia por exemplo que é uma das ferramentas mais poderosas da astronomia e de várias outras áreas da ciência né? não só da astronomia e por fim a gente discute né, sobre os resultados como que a gente Avalia, por exemplo, o resultado científico, por que, que a ciência é importante, por que esse resultado é importante, por que esse procedimento é importante, por que, que a avaliação por pares é importante. Então, vem toda essa discussão ao longo do caminho que eles percorrem de mais ou menos duas horas. E eles trabalham todos os conteúdos, né, todas essas discussões, e no final a gente faz uma reflexão sobre sustentabilidade planetária, que é onde as três áreas convergem, né, sobre o nosso papel, Enquanto indivíduo, indivíduo na, nas decisões que são importantes para nós, nosso planeta, a questão climática, a questão de preservação da Terra e a questão também de que o nosso planeta é único, a nossa única opção, ou seja, não existe planeta B. Não existe para onde fugir, né? Quando a gente vê a Terra num contexto mais amplo, não tem fuga. Nós a gente destruir o nosso planeta, a gente não tem para onde fugir. Então, a gente faz
1: toda essa discussão com a garotada e falando sobre a importância do nosso papel enquanto cidadão. Diferente do que se pode imaginar, o objetivo principal do Projeto Cecília não é exatamente formar cientistas, mas expandir o conhecimento de crianças e jovens sobre a ciência para que eles possam entender melhor o papel da comunidade científica na nossa sociedade. Também é uma oportunidade de despertar nos alunos o interesse pelo mundo acadêmico.
0: Às vezes a gente leva a abordagem científica para a escola, ou até mesmo ensino não formal, e é muito comum não ah, mas eu não quero ser cientista. E a nossa discussão é o seguinte, a gente não está aqui para formar cientistas, a gente está aqui para que você possa ter uma consciência da ciência, se você consiga entender o papel da ciência, e o quanto isso é importante para você exercer sua cidadania. Então são conceitos básicos, as gente de forma, tenta, claro, trabalhar de forma mais lúdica, levando bastante experimento, deixando eles mexerem nas coisas, né, na, nos espectrógrafos, experimentarem. A gente escuta muito, a gente dialoga muito com os alunos o tempo todo. Mas a nossa intenção maior não é formar cientistas, né, que eles, ao longo desse processo, entendam a diferença da ciência e da opinião. Que a ciência não é baseada em opiniões, a ciência é baseada em observação, em análise. E ela se autorregula, não é simplesmente porque um grupo descobriu uma determinada coisa que aquela que é uma verdade absoluta, as coisas vão se construindo ao longo do tempo, né? A ciência, ela, ela tem essa, essa questão de autorregulação
1: constante. Assim como as escolas e as universidades, o projeto Cecília enfrentou novos desafios para se manter funcionando durante a pandemia. O projeto que antes contava com o espaço presencial das escolas teve que se adaptar à realidade virtual.
0: Quando a gente se viu na pandemia, é claro que esse público que a gente atendia, ele não é mais acessível, Que normalmente não tem celular, as crianças têm dificuldade mesmo de, de acessar esses conteúdos, mas foi uma questão de, de comprometer uma parte do, dos nossos objetivos. O que eu pensei foi o seguinte, então eu vou, vou trabalhar com grupos pequenos que podem ter acesso a esse tipo de material, vamos trabalhar de uma maneira mais profunda de forma que ao longo do processo a gente trabalhe uma formação mais ampla desses poucos alunos, para que no final do processo eles possam é, ser agentes multiplicadores. Então, o evento Principalmente,
1: construir um clube de ciência na escola. A lamenta a perda do contato presencial nas escolas e chama atenção para as dificuldades que os alunos, que são das camadas sociais mais baixas, enfrentam durante o ensino remoto. Segundo o IBGE, mais de 4 milhões de estudantes entraram na pandemia sem nenhum acesso à internet. Apesar disso, a versão remota do projeto mostrou que é possível chegar a alunos e professores fora da Grande São Paulo. E a grande vantagem, claro, é que agora a gente atende todo o território nacional. Antes a gente
0: conseguia ir, eu colocava os meus monitores no meu carro, a gente ia para a periferia aqui de São Paulo, mas agora a gente atende, por exemplo, a Amazonas, a Bahia, a Goiânia. Assim, a gente já chegou em escolas cujo a única forma de chegar até a escola era através de barco, para você ter uma ideia. Né? Então a gente chega em regiões que realmente a gente não conseguiria chegar se fosse presencialmente. Então é uma situação complexa, né? por um lado a gente perde uma quantidade grande de pessoas que a gente gostaria de atingir para dar essa ideia né, do, do que é a ciência, como a ciência é construída, através, claro, da astronomia, da geofísica e das ciências atmosféricas, trazendo também a questão da sustentabilidade, que é um tema super importante para desenvolver com essa garotada, né? Mas a gente ganha na questão do, do território, né? Agora a gente consegue atingir regiões que a gente não atingiria. E as escolas realmente eles são incríveis, eles, os professores são incríveis, eles fazem acontecer, é muito bonito de ver.
1: Hoje, deslumbrando o fim da pandemia e a volta do ensino presencial em todo o país, os responsáveis pelo projeto estudam formas de torná-lo uma realidade em ambos os formatos, virtual e presencial. O objetivo é continuar impactando mais alunos e construindo o um ensino completo e atrativo das ciências. Essas ações, Mariana, são muito importantes.
0: Eu falei da, do impacto que isso pode gerar nos alunos, os alunos das escolas claro, eles vão ter acesso a uma visão diferente da ciência com abordagem mais moderna porque a gente fala dos grandes telescópios a gente fala da, da ciência de fronteira né? a gente leva para as escolas aquilo que está sendo discutido agora na ciência, né? não aquela ciência mais engessada, né? que estão aí nos livros didáticos a maioria das vezes. Ou seja, essa ciência é produzida no Brasil por pesquisadores da USP, isso está acontecendo agora, né? Essa é a nossa preocupação atual. Então a gente traz os adolescentes para a universidade, a gente discute sobre a universidade, a gente fala sobre a universidade, a gente fala sobre políticas públicas que que são importantes, né? Para eles ingressarem na universidade, a gente fala que a universidade, a USP é para eles também, né? A USP é para todos, né? Esse, esse é o diálogo. Então que venham, né? Que venham para a USP a gente praticamente faz um convite para os meninos a virem para os independentes independente da área que eles queiram seguir. Não precisa ser na área científica. O conhecimento científico ele é importante para o cidadão, para o exercício da cidadania.
1: Se você ficou curioso e quer saber como participar, não deixe de acompanhar o Instagram, arroba Cecília. tudo com letra minúscula e sem acento. Lá, você se informa sobre a disponibilidade de vagas e como inscrever a sua escola. A modalidade remota do Projeto Cecília atende alunos de escolas públicas de nível médio ou do Fundamental 2 de todo o país. Esse podcast faz parte do Jornal da USP+. A edição de som é do Guilherme Fiorentini e da Karina Taraziuk. A trilha sonora é do André Leite. A produção foi feita pelo Denis Pacheco e a reportagem e narração são minhas, Mariana Marques. Para mais matérias especiais como essa, assine nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido.
0: Jornal da USP, mais...